Alabamos a Dios por sus múltiples bendiciones y su grata presencia en nuestra vida. Y cada vez que estamos en Reforma Apostólica, hay un ambiente glorioso y una atmósfera de manifestación, de poder, de gracia, de misericordia de parte del Señor en medio de nosotros. Y es por eso que bendecimos la vida de cada uno de los hermanos que está viendo y oyendo Reforma Apostólica a través de los diferentes recursos o u oportunidades, ya que en algunas ocasiones las ven directamente, otros ven Reforma a nivel de iglesia o de grupo de comunión familiar o lo escuchan por eh, SoundCloud a través de eh, solamente el audio para, van trabajando, van en el camino o en diferente oportunidad. Otros lo ven a través de directo aquí de Reforma Apostólica en la, nuestra página, pero también por Fresca Unción, radio y televisión a nivel mundial, como la radio Melchor de Mencos, la radio Manantial, la radio eh, Sutijá y la, el cable en San Pablo Jocopilas. Es una bendición y a todos un saludo muy especial de parte del equipo de multimedia quien les bendice y les ministra bendición especial este día. Alabamos a Dios por su presencia y por su manifestación y porque Él es digno de ser en gran manera adorado y glorificado. Y damos gracias a Dios por aquellos hermanos que han estado conectados y que los bendecimos hoy en el nombre de Jesús y desde ya deseamos que la presencia del Señor y la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas de una manera especial y que allí donde están sean llenos del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que exaltamos a Dios por su presencia y le bendecimos porque Él es fiel y porque Él es verdadero en gran manera. Hace 15 días, ya que hace 8 días fue la celebración de los, del programa 250, pero hace 15 días estuvimos hablando, dándole seguimiento a lo del Congreso para seguir fundamentando lo que el Señor quiere que nuestra vida sea como sólida, firme, pero especialmente como un estilo de vida. Cuando estamos hablando sobre esto, Estuvimos hablando sobre Efesios capítulo 4 y versículo 3 sobre la importancia de la unidad del Espíritu y dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Enfocamos la importancia de poner de nuestra parte el Espíritu Santo hace su parte, pero es una parte que a mí me corresponde. No es la parte que solo al otro le corresponde, sino es la parte que a mí me corresponde. Por eso dice solícitos en guardar. No es solo esperar, es que el otro no me pide perdón, es que el otro no tiene comunión conmigo, el otro no me habla, el otro no me dice, pero aquí no está hablando qué hacen los demás sino aquí está hablando que hago yo. A veces esperamos que los demás lo hagan, pero no estamos nosotros poniendo nuestra parte. Y aquí dice que si algo debe haber en nosotros es solicitud. 
y solicitudes presteza es una acción dinámica, no es pasividad, no es esperar que los demás hagan, sino es mi parte, mi responsabilidad, mi actitud correcta por mantener relaciones correctas. Pero también estuvimos hablando y entendiendo lo que era la unidad del espíritu. No dice una unidad espiritual, no como dicen algunos que dijo Pablo. ¿Por qué? Porque es muy diferente a lo que dijo Pablo cuando dice yo estoy con vosotros en espíritu. Y algunos dicen no se preocupe, yo voy a estar en espíritu aunque voy a estar en la casa, aunque voy a estar en el trabajo, pero yo estoy en espíritu. Lo pensamos desde una perspectiva espiritual, pero no estoy hablando de eso. No es espiritualizar mi presencia, no es decir como que bueno yo estoy ahí en el mismo sentir aunque yo esté en el trabajo pero estoy pensando en lo que va a estar sucediendo allá y creemos que por eso es espiritual. Cuando aquí dice la unidad del espíritu no está hablando de esa unidad aparente, de esa unidad imaginaria o de esa unidad que yo estoy pensando sino estoy hablando de la unidad genuina que provoca, que se origina en el Espíritu. Y estuvimos leyendo 1 Corintios 12, 13, donde dice que es el mismo Espíritu Santo que nos introduce en un cuerpo, nos conecta en un cuerpo y desde el momento que dice que nos introduce, nos bautiza en un cuerpo, Decíamos, nos está conectando al cuerpo y desde allí nos está metiendo a la unidad, a ser parte de uno, aunque con diferentes funciones. Ahora, entonces, a esa unidad se refiere. No se refiere a la unidad que yo imagino que tengo, sino es la, a la unidad produ producida porque, en primer lugar, yo soy nacido de nuevo y de, a partir de ahí el Espíritu Santo me puso en un cuerpo, yo pertenezco a un cuerpo, soy parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto tengo que mantener la unidad del Espíritu. Ahora, a eso se refiere unidad del Espíritu, no es unidad imaginaria. No, 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 no se preocupen, gracias a Dios yo tengo unidad, los amo a todos, los quiero a todos, pero no hago nada, no tengo ninguna comunión, no tengo ninguna relación eh, entre uno y el otro, ninguna amistad, compañerismo, ni ninguna edificación tampoco. No edifico a nadie, no fortalezco a nadie, no ministro a nadie, pero asumo que tengo unidad. Eso es falsa unidad y no es parte del diseño, ni porque todo lo que es falso no es diseño. Todo lo que es imaginario no es diseño. Todo lo que es fantasía no es diseño. Lo que es diseño es realidad en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el diseño de Dios. Algunos dicen yo estoy en el diseño porque van al discipulado, porque van al adiestramiento, porque van a los servicios. Eso no es solo estar en el diseño, esa es tan solo una mínima parte de estar en el diseño. Estar en el diseño es mantener relaciones claras en el espíritu, solícitos en guardar la unidad del espíritu y especifica su origen del espíritu. 
no solo en el Espíritu, sino del Espíritu, el que se origina, una unidad originada por la obra del Espíritu Santo como cuerpo y porque fui introducido a un cuerpo, por lo tanto mi responsabilidad es tener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, cuando estábamos hablando de paz, se refiere no a la, a, a la anulación o a la falta de problemas, es que yo no tengo problemas, por eso tengo paz. No, no tiene por eso paz. Si no tiene comunión, no tiene paz. Por esa razón es importante el que nosotros nos cuidemos como parte del cuerpo de Jesucristo para dejar manifestar y expresar la gloria de Jesús, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿Qué importante es esto? Porque yo entiendo entonces que el Espíritu Santo me introdujo al cuerpo y por esa razón es que yo soy parte de ese cuerpo y como yo soy parte de ese cuerpo, yo soy parte de ese diseño, de ese plan, de ese propósito y yo soy parte de esa manifestación de Dios. Ahora, por eso es que es glorioso lo que el Señor ha hecho entre nosotros. No es una unidad forzada, es una unidad que viene natural por causa de la naturaleza en Cristo Jesús. No es algo que me fuerzan a hacerlo, sino es algo que me nace hacerlo. ¿Por qué razón? No porque me nace hacerlo, porque al fin y al cabo, ¿para dónde pues? No, no, no es así. Es porque sencillamente yo soy parte del cuerpo, soy nueva criatura, ese es el diseño del Señor y porque entiendo también que Cristo es la cabeza del cuerpo y si Cristo es la cabeza del cuerpo nosotros tenemos que estar perfectamente conectados con la cabeza pero también perfectamente conectados con el cuerpo algunos dicen no, 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 mire yo tengo una buena relación con Jesucristo pero si no tiene una buena relación con los demás es falsa esa relación, porque si está bien conectado con Jesucristo, está bien conectado con su cuerpo, porque el cuerpo es de Jesucristo. Jesús mismo es no solo la cabeza, sino es el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es Cristo mismo, es el mismo. ¿Por qué? Diríamos no solo la cabeza, sino Él es el cuerpo. Entonces es un Cristo completo. Cuando yo no estoy conectado con el cuerpo, yo solo estoy conectado con un medio Cristo, que es solo la cabeza, pero no puedo estar solo con una cabeza conectado, porque eso sería deformidad y eso no es diseño. Por eso se hace necesario y preciso el que yo entienda la importancia de mi relación como cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando yo estoy bien conectado, entonces yo le doy importancia a las personas. Cuando digo importancia, no es que estoy tolerando lo malo de las personas. No es que estoy siendo permisivo con lo malo de las personas, pero sí entiendo que las personas son más importantes que cualquier otra circunstancia. Que las circunstancias, que los problemas, que Satanás mismo, que el mundo mismo, 
ya dije y fui muy claro que no es ser permisivo con esas cosas, pero sí es atacar el problema, pero no atacar a las personas. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Para Cristo, las conexiones que nosotros tengamos como cuerpo de Él son sencillamente básicas, porque si no, no hay vida. No hay vida en, en relación a mi persona. Si yo no estoy bien conectada con el cuerpo, lo que menos tengo yo son relaciones bien claras. Si no tengo vida o quizás pudiese tener una enfermedad. Las enfermedades en un cuerpo son producto de una mala relación entre un miembro y el otro. No se está transmitiendo bien la energía o como persona me estoy descuidando en mi alimentación, en mis nutrientes o no pasa un nutriente correcto hacia el otro por la mala relación entre un miembro del cuerpo y el otro, que no está fluyendo bien la sangre que no está fluyendo bien, no está circulando normalmente y entonces empiezo a sofocarme y agitarme y la presión se me sube o se me baja y empiezan o enfermedades diferentes. Las enfermedades espirituales son producto de una mala relación y la mala relación produce la enfermedad espiritual y entonces no califico como la iglesia que estoy siendo preparada para ser la esposa del Cordero. Porque la esposa de Cristo, dice en, en eh, Apocalipsis 19.7, es la iglesia que se ha preparado. Pero en ningún momento Cristo se va a casar con una esposa enferma, desnutrida, con una por, per, eh, esposa afectada, con una persona que tiene sus malas relaciones. Esa no es la esposa de Cristo. Más bien nos dice que eso no es preparación. Cuando yo mantengo y conservo mi mala relación con los hermanos o mi mala relación con los ministerios, ya sea del discípulo para con el ministro o del ministro para con el discípulo o entre ministros y ministros, eso sucede mucho. Ya vimos la vez pasada el problema entre Pablo y, y Pedro, Jacobo y Juan, que había problemas doctrinales y para ellos la doctrina era el punto principal, no era ellos. Quiere decir que eso no, no había preparación sobre eso, no les interesaba la relación con los hermanos, solo les interesaba sus puntos de vista. ¿Y cuántas veces defendemos el punto de vista más que al hermano, que a la hermana, más que al pastor o el pastor al discípulo o entre pastores y pastores? No nos protegemos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que en el Señor o al Señor sí le importa las relaciones correctas, las conexiones perfectas que debe tener el cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué razón? porque a raíz de esa conexión perfecta es que se transmite la vida de Jesucristo. Por eso es que el pámpano, volviendo al pámpano de Juan 15, 2, que todo pámpano que en mí no lleva fruto, aunque estaba conectado, pero por tener mala relación con el resto de la vid y el resto del árbol, como pámpano, ¿qué pasó? No dio fruto. Estaba en el lugar correcto, pero con relaciones incorrectas. Entonces no dio fruto. 
Ahora creo que la respuesta, ¿por qué no estoy dando fruto? ¿Por qué no me multiplico? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no desarrollo? ¿Por qué no maduro? ¿Por qué los dones no me dan, no, 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 no fluyen en mí? El Señor dijo que tenía don de milagros, oro por un enfermo y no sana. El Señor dijo que tenía el don de profecía, pero nada me dice el Señor. Ahora ya sabe por qué, porque hay malas relaciones establecidas. Y el pámpano que no dio fruto no era producto de que estaba en un lugar equivocado, estaba en el lugar correcto, pero con malas relaciones. Y ese es el prototipo de la iglesia hoy en día. Pensamos que porque estamos bien con Dios, estamos bien con los hermanos. Por eso es importante para el Señor el cuidado de estar bien conectado con los demás. Porque si yo estoy bien conectado con Dios, con Cristo, estoy bien conectado con los demás. Ese es el verdadero diseño. El diseño de la carne es estar conectado en Cristo, pero desconectado con los hermanos. Y ese no es el diseño establecido por el Señor. Por eso dice, ese pámpano fue quitado. ¿Por qué fue quitado? Porque no estaba dando la talla ni la medida en relación a lo que debiese ser el pámpano. Un pámpano fructífero, productivo y eficiente. Por eso es importante las relaciones unos con otros. Ahora bien, por ejemplo, cuando nosotros a veces decimos que tenemos fe, pero la fe no es una, un aspecto de doctrina. La fe no es doctrina. Algunos la han hecho doctrina, la han establecido doctrina, pero en ninguna parte dice que es doctrina. Yo solo leo, por ejemplo, el justo por la fe vivirá. No dice que es doctrina, es vida. Es la forma de vivir, es la forma en que yo me, me conecto. No es solo tampoco hacer el bien, no es asunto de hacer algunos, eh, eh, ¿qué diríamos?, rituales o algunas actividades dentro del templo. Eso no es fe. La fe tiene que ver con la relación íntima con el Señor, pero la relación íntima con los hermanos. Alguien puede decir, yo tengo mucha fe, pero si no se relaciona bien con Cristo, y si no se relaciona bien con los hermanos, es una fe falsa o como que lo que Pablo habló de la fe fingida. Y por eso es que el Señor está quitando todas esas cosas fingidas o de apariencia o cosas, obstáculos y tropiezos que han hecho creer a la iglesia que está bien cuando no está bien. Ahora, la fe, yo encuentro en la Escritura que el justo vivirá por la fe o vivirá por la fe el justo, y hay varios versículos que hablan de la vida de la fe, del vivir en fe, el accionar en fe, entonces la fe no es una doctrina. Ah, es que nosotros tenemos, mire, puntos doctrinales de fe exactos y fuertes y profundos, y usted puede tener lo más fuerte en términos de fe, pero ser nulo en su relación con Cristo y ser nulo en su relación con los demás. Entonces no es fe, es fe humana, pero no es fe de acuerdo al diseño y de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. ¿Por qué razón? Porque Dios nos habla sobre la importancia de una relación cercana y conectada con Cristo. 
Dios nos dice que nosotros debemos más que nunca estar relacionados con Él. Como dice Romanos 8.30, que Él nos escogió, eso nos dice en la versión nueva traducción viviente, que Él nos escogió para ponernos en la relación correcta y ya puestos en la relación correcta, Él nos dio su gloria. El propósito fundamental del Señor es que estemos conectados con Él, pero si estamos conectados con Él, vamos a estar bien conectados con su cuerpo, porque su cuerpo es Él. Su cuerpo es Él. Cuando yo transgredo el cuerpo, transgredo a Cristo. Y di el ejemplo la vez pasada cuando Saulo atacaba a la iglesia y cuando se encuentra con Jesucristo, Jesucristo le dice, yo soy Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero al perseguir a la iglesia, lo estaba haciendo con Jesús. Cuando usted lo hace con la iglesia, sea un discípulo, con un pastor, que el pastor es la iglesia, lo está haciendo con Cristo. O un pastor lo hace con un discípulo que establece malas relaciones, entonces lo está haciendo con Cristo. O entre discípulo y discípulo, o entre ministro y ministro, porque todos somos la iglesia. Entonces no lo estamos haciendo solo contra la iglesia, sino también en relación a Cristo. Ahora bien, cuando yo no establezco bien esas relaciones, entonces para mí, como decía, las personas no son importantes, sino para mí la doctrina, como en el caso de Pedro y de Juan, o del Pedro y Pablo, eran las importantes. Para ellos defender sus criterios fue muy importante. Y de ahí que se fuera Pablo o que se fuera Pedro, no les importaba la relación y la comunión como cuerpo de Cristo. Ah, pero salieron ellos contentos, defendimos. Ya me imagino después de que Pablo se fue, Pedro y Juan y Jacob se reunieron y ¡ja! defendimos esto, defendimos la verdad, la verdad de ellos, pero no la verdad de Jesucristo. La verdad doctrinal, pero no la verdad de Jesucristo. La doctrina la establecieron ellos, pero basados en algo que Jesucristo o que el Padre ya había dicho años anteriores, pero que había culminado en la cruz, que ya había terminado en la cruz, rudimentos y tradiciones. Ellos allá cuando se reunieron, me imagino que se, ja, lo logramos, ¿viste? Y la cara que puso Pablo, ja, ¿viste cómo, cómo lo, lo defendimos? Que ya no tuvo más palabras para decir y creímos que ganamos. Cuando el que ganó fue Satanás, pues nos dividió. ¿Por qué? Porque preferimos nuestros objetivos personales, lo que nosotros estamos persiguiendo, nuestros intereses personales, que realmente la vida de cuerpo de Jesucristo. Jesús nos enseña la importancia de cuidar la vida de las personas. Encontramos aquí en Mateo capítulo 16, Versículo 22, entonces Pedro, eso fue cuando Jesús les dice que él iba a morir en la cruz, pero mire lo que dice Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, reconvenirle no es malo, pero cuando yo reconvengo o cuando yo trato de cambiar la, 
el que una persona se someta al diseño y, al, y se mantenga en el propósito de Dios, eso sí es malo. Pero si no estoy haciendo nada malo, si es que estoy sacando a alguien del propósito y cuando saco a alguien del propósito de Dios, eso sí es malo. Ahora bien, entonces Pedro tomándole aparte, él quiso ser muy privada la cosa, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Ahora usted dirá, pero si no dije nada malo, ni una palabra, ni lo insulté, ni le pegué. Sí, pero lo sacó del propósito. Sí, pero lo estaba sacando del diseño. Entonces, cuando hace algo, cuando trata de aconsejar a alguien para que salga del diseño, es malo delante de Dios y lo estoy separando de la vida de cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí. ¿Qué cosa? No le dijo Pedro. Ahora, ¿por qué le dijo a Pedro? No porque estaba viendo a Satanás en Pedro, sino que estaba influenciado por Pedro. Y al decir influenciado quiere decir que estaba no adentro, sino cerca. Porque no lo echó fuera. No le dijo, te saco de Pedro, sal de Pedro Satanás porque eso hubiera significado que estaba en Pedro, dentro de Pedro, como cuando echó fuera la legión de aquellas personas, le dijo, sal de él. Eso significaba que estaba dentro de él. Pero cuando dice, quítate delante de mí, quítate de enfrente de mí, Satanás. Ahora, ¿quién le está hablando? ¿A Satanás? Lógicamente, Fue Pedro el que en ese momento fue usado. Pero mire la importancia de cuidar el cuerpo. Él atacó a Satanás, pero no atacó a Pedro. Nosotros generalmente atacamos a los discípulos o atacamos al pastor o atacamos a los pastores o nos atacamos como discípulos. Cuando Jesús nos enseña a hacer las cosas correctas, por cuidar la unidad del Espíritu. Cuando digo por cuidar, no estoy hablando por conveniencia o porque si no estoy faltando. No, es sencillamente por hacer lo correcto. A Jesús le importó Pedro y cuidó el corazón de Pedro. Ahora, entonces, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. No le dijo, Pedro, tú me eres tropiezo. Y a veces vemos a los hermanos que son tropiezo para nosotros y algunas de las acciones pues sí reflejan algunas cosas de estas. Pero le dice aquí a Satanás, Satanás tú eres el que me eres tropiezo. No le dice a Pedro, aunque Pedro fue el que dijo las palabras. ¿Qué estaba haciendo Jesús con esto? Estaba cuidando el corazón de Pedro para él. Pedro era importante, no era Satanás, no defendió a Satanás, no defendió el problema, no defendió el problema, no defendió los criterios, cuidó de la persona. Muy importante estos principios. Pero ahora veamos qué sigue diciendo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Todo lo que proviene del diablo siempre nos va a llevar a los intereses de los hombres, al humanismo 
a nuestros intereses personales o a los intereses doctrinales o a los intereses de los demás en el sentido humano. El diablo siempre nos llevará a los intereses puramente humanistas, materialistas, y no a edificarnos como cuerpo de Jesucristo. No solo me eres tropiezo, sino también que le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Puro humanismo, puro criterio humano, puro razonamiento, eso es lo que nos separa, esa es la gran diferencia entre ver las cosas de Dios y ver las cosas de los hombres. Ahora, no está diciendo que no está cuidando, al, a, a, en este caso, a la persona que es Pedro, sino cuidó el, que, el corazón de Pedro. Y más adelante, cuando vemos que, que Jesús le dice, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearnos, pero yo he orado. No le dijo voy a orar, ya había orado, ni tampoco le dijo cuando estés en eso yo voy a estar en oración. No, no, Jesús fue franco y le dijo yo ya he orado. En otras palabras, tu victoria ya está hecha. Yo ya he orado para que tu fe no falte. No, le dijo mira Pedro tú sí que de una vez, ¿a qué vez te acordás? Cuando yo le dije Satanás quítate, no le sacó su pasado. Cuidó el corazón de Pedro. ¿Y cuántas veces le vivimos sacando el pasado a la gente? Si sí, hermano, se recuerda que usted fue el que adulteró hace 50 años. Se recuerda que usted fue el que le pegó a su esposa. Se recuerda que usted fue y ahora viene otra vez aquí. No le sacó eso, cuidó el corazón de Pedro. ¿Y cuántas veces estamos sacando? Aquí en Guatemala decimos los, tra los trapitos sucios de las personas, cuando eso no es así, cuando eso no es así. ¿Qué hizo Jesús? No le trajo al recuerdo, mira Pedro, ¿te acuerdas que la vez pasada ya te dejaste llevar por algo por ahí? ¡Ja! No, no, sencillamente que dijo, yo he orado para que tu fe no falte, lo edificó, lo fortaleció, le dijo en otras palabras, me eres importante. Uy, pero si Satanás lo había pedido para zarandearos, Cualquiera hubiera, con malicia hubiera dicho, ja, es porque algo hiciste, por eso es que Satanás te ha pedido para zarandearte. Es que usted no se cuida, hermano, y lo regañamos, ¿verdad? Y puro prejuicio, y lo regañamos, es que usted no se cuida, es que por eso es que el diablo lo pide para zarandear, y es que mire que aquí, que allá. Sin embargo, viene Jesús y nos enseña cómo cuidarnos. No dejó pasar eso, sino lo edificó, y lo corrigió, yo he orado para que tu fe no falte. En otras palabras, vas a salir vencedor de esta y vencedor no significa que no haya negado a Jesús, sino vencedor significaba que había salido corregido y perfeccionado. Vencedor no es necesariamente ganar una guerra, sino vencedor es ser transformado en medio de esa guerra que yo salga transformado él se negó pero por esa razón es que después que hace Jesús cuando resucita y encuentra a Pedro y que le dice 
les aseguro el 100% que ninguno de nosotros hiciéramos esto que hizo Jesús. Ay, así hermano, no, no, hablemos con franqueza, ninguno haríamos eso. ¿Qué hizo Jesús? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, apacienta mis ovejas. Le dio trabajo. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo quitamos y lo mandamos a la Patagonia y shh, váyase. O hermano, mira, ya se necesita un ministerio y mejor que se vaya fuera de aquí. ¿Qué hizo Jesús? Le dio trabajo. Porque desde el principio a él interesó la persona. Y eso nos enseña la importancia de vivir como cuerpo, de edificarnos y de ser solícitos en cuidar la unidad del espíritu. Cuidar la unidad del espíritu no es no solo, es que yo no le pego al hermano, yo no lo he maltratado. Ah, pero cuidarlo cuando esté pasando circunstancias, cuidar su corazón, no estarle sacando el pasado, no estarle diciendo, mire, usted fue el que eh, hizo tal cosa, el que mató a, hace cinco años a una persona, recuérdese, tenga cuidado porque usted está propenso a que el diablo lo esté atacando, más bien los atamos. Jesús que hizo no le recordó nada y después cuando él fue corregido porque dice y después ve y háblale a tus hermanos, o sea le encomendó todavía trabajo cuando le dice yo he orado para que tu fe no falte y después te reúnes con tus hermanos y les das estas buenas nuevas. Qué tremendo es la actitud de Jesús y Jesús es el modelo de lo que la iglesia debe ser. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo y si Cristo actúa así, Él nos está enseñando cómo actuar como cuerpo de Jesucristo. Otro ejemplo es del apóstol Pablo con Juan Marcos en Juan 15, 36. Había conflicto entre ellos, había una situación tensa, no se llevaban bien. Déjeme decirle, hermano, van a haber personas que no nos podemos llevar bien con ellos. Pero no porque yo lo esté provocando, sino sencillamente hay un choque. ¿Pero qué hizo Bernabé en Juan 15, 36? Al leerlo aquí, o oh, perdón, en Hechos, en Hechos 15, 36, si leemos Hechos 15, 36, nos vamos a dar cuenta qué pasó aquí. Y qué importante es esto, porque esto sana relaciones. Pablo definitivamente dijo, este Bernabé no sabe ni a quién se está llevando. Leámoslo en, Juan, en, en Hechos 15, 36. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien. El que a ti no te parezca bien no quiere decir que estés haciendo las cosas correctas. El que a mí no me parezca llevar a algún hermano no quiere decir que sea lo correcto. No porque estás haciendo lo que tú no consideres que es bueno, no significa que por eso sea bueno. A Pablo no le pareció bien llevarlo. 
a Pablo no le pareció bien, dice el 38, llevar consigo al que había, al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Mire la diferencia, Jesús, alguien lo niega y en vez de apartarlo, lo atrae. Aquí solo alguien se aparta sin negarlo y lo aislamos. Y no había ido con ellos a la obra. Es que él no fue, él no ha ido, él no ha servido, él esto y empezamos. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, imagínese. Y el que tú te pongas en desacuerdo con los demás no quiere decir que estás en lo correcto. Solo refleja tu pobreza espiritual. Solo refleja tu nivel tan bajo espiritualmente en el que te mueves y en el que yo me muevo o el que un discípulo hacia un pastor se mueve o el de un pastor hacia un discípulo entre ministerios o entre discípulos y discípulos. Dice que se pusieron en desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Quiere decir que no fue un desacuerdo así tan, tan sencillo. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y dice que pasó. Con el tiempo Pablo vio que Juan Marcos estaba transformado y todo un discípulo dando evidencias correctas de todo un discípulo. Y le dice después a Bernabé, tráemelo, porque Juan Marcos me es útil para el ministerio. ¿Cuántas veces no podemos a veces trabajar con una persona? Dejemos que otro lo trabaje. Solo porque usted o yo no podamos trabajar con alguien, no significa que ese hermano tiene que irse para otra iglesia o separarlo o que ese pastor tiene que irse o, o estar en otro distrito o hacer otra cosa, no. Esto nos enseña la importancia solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ese es el diseño y eso fue lo que hizo Jesús. Mientras que aquí vemos que qué, que hubo una gran discordia y se separaron. Pero gloria a Dios que hubo un Bernabé, gracias a Dios por los Bernabé en estos casos. Bernabé que rescatan a discípulos que son escogidos por Dios, dañados a veces por pastores o por los mismos hermanos. A veces no es el pastor, a veces son los mismos hermanos y se va por lío de los mismos hermanos, pero gloria a Dios que aparecen los Bernabé para restaurar y fortalecer y transformar a esos Juan Marcos. Qué bendiciones que hagan Bernabé. Y que podamos después decir, tráiganmelos porque esa persona me es útil para el ministerio. Ahora, por eso se hace necesario el que nosotros cuidemos la vida de cuerpo. ¿Por qué razón? Porque esa es la forma de que nos estamos preparando como esposa de, del Cordero. Recuerde que la esposa de Cristo no es cualquier iglesia, es la iglesia que se ha preparado. Pero si yo tengo malas relaciones con los hermanos, lo que menos estoy haciendo es prepararme. Ahora bien, 
Encontramos entonces, por ejemplo, que las iglesias de, de Corinto les preocupaba mucho sus, sus objetivos personales. Primera Corintios 3.3, cuando dice que no les pudo hablar como a carnales, sino a espirituales y como a niños en Cristo y que os dio a beber leche y no vianda, porque no eran capaces y toda esa incapacidad, ¿por qué fue? Versículo 3, porque aún sois carnales. Fíjese que no habla intervención del diablo, sino de la carne. Pero ¿por qué eran carnales? Por la mala relación entre ellos. ¿Y cómo la vemos? Porque dice, entre vosotros hay celos, contiendas. La carnalidad la basó, no que se fueran a emborrachar o a adulterar, sino la carnalidad la basó en la mala relación. Hay celos, uh, cuánto hay de celo. El celo entre un hermano reciente y un hermano antiguo. Uy, pero cómo Dios está usando al hermano reciente y, y el antiguo. No, se quedó por ahí atrapado y uh, empieza a ver cómo Dios lo usa y que está cercano y que este sí se relaciona con los demás y este antiguo lo que hace es aislarse. Esos son celos y eso se nota, es muy visible en las iglesias. Celos, celos no es solo pelearse, sino aislarse. Aislarse porque, uh, no, ese, ¿qué es ese relaciona? Y ahora toda la iglesia los prefiere a ellos, pero... A mí ni caso me ponen, no le ponen caso porque ya se aisló, eso se llama celo, se aisló de los pastores, de la relación pastoral como ministerios, se aisló de como discípulos entre los hermanos. Ahora bien, entonces dice hay celos, hay contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres, cuando entonces le dice el Señor a Satanás, porque no buscáis las cosas de Dios, sino de, la, de los hombres, ahora relacionanle con esto, porque sois carnales y andáis como los hombres, entonces, ¿qué es lo que provoca a Satanás? Que haya una mala conexión y que vivamos como carnales y la carne nos hace tener una mala conexión como cuerpo de Cristo. Entonces, vivir como los hombres, ¿qué es? Es tener malas relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Es estar, no es estar conectados dentro del cuerpo. Ahora, por eso es importante que nosotros fundamentemos la vida de cuerpo basada en que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la expresión de Cristo. Y entonces entendiendo que si yo transgredo el cuerpo, estoy transgrediendo el cuerpo de Cristo y que por lo tanto yo debo de tener una acción activa, no solo que Cristo me gobierne, no solo buscar gobierno de Cristo, sino tengo que tener una acción activa, dinámica, productiva, fructífera en mi relación con los hermanos. Yo no puedo decir que estoy gobernado con Cristo si mis relaciones con los hermanos están mal, están con énfasis de celos, de contiendas, divisiones y ahí eso convirtió a la iglesia de Corinto y los dejó niños espirituales. No crecen, no maduran, 
no se desarrollan. ¿Por qué razón? No porque faltaron a la congregación, no porque faltaron a los discipulados. Yo no he faltado a los discipulados, hermanos, yo estoy creciendo. Yo no he faltado a ninguna reunión de pastores, pero estos no se quedaron niños por faltar a reuniones, porque dice que se reunían no para lo mejor, sino para lo peor. O sea, sí se reunían. El problema no es faltar y por eso yo ya no aprendí, no crecí, no desarrollé. Claro, si falta no lo va a tener. Pero ellos asistían, ellos eran frecuentes, ellos eran solícitos en congregarse, pero no solícitos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo, en el vínculo de la paz. Por eso es importante que en mi base como cuerpo no es porque yo estoy asistiendo al discipulado, al adiestramiento, a la reunión de pastores, a los congresos, a, a todas las clases de reuniones o estoy asistiendo a la congregación, pero si yo vivo como cuerpo, no está en el cuerpo, pero no vive como cuerpo. Es asistente de una congregación, pero no se está expresando como el cuerpo de Jesucristo. Ahora, por eso se hace necesario que nosotros como iglesia seamos la esposa del Cordero, pero la esposa que se ha preparado. Y prepararse significa que voy a cuidar mis relaciones con el pastor, con los hermanos, con los demás ministerios, entre ministerio y ministerio, con los demás discípulos, que yo voy a cuidar, a cuidarme a modo de dar testimonio de esa vida de Jesucristo, de esa presencia de Jesucristo, de esa transformación de Cristo, de esa, de esa vida del Espíritu en mí que se comunica y que nos lleva a relacionarnos unos con otros como es lo importante dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de Jesucristo, aquí en Hechos 2, dice un término muy importante que lo hemos descuidado mucho dentro de la congregación y dice especialmente aquí. Y cuando habla de Cristo, dice aquí en Hechos 2, varón aprobado, por Dios, varón aprobado por Dios y está hablando Pedro de Jesucristo y dice varón aprobado por Dios. ¿Qué significa la palabra aprobado? Que fue probado y ¿dónde fue probado? Pues en el momento en que viene Satanás e influencia a Pedro y Pedro actúa Ah, fue probado en ver si Jesús le daba la prioridad a Satanás o a Pedro. Es que yo no soy probado solo porque no tiene problemas financieros. No, es si la prueba no viene solo sobre eso. La prueba viene en la relación con nosotros, en la relación como ministerios. Ahí eres probado. Y Jesús salió aprobado, ¿por qué? Porque Él le dio prioridad a la persona, no a Satanás, no al problema, no a la circunstancia. Jesús atacó al problema, pero no atacó a la persona, la edificó, la levantó, la restauró, la transformó. Por eso salió aprobado. ¿Dónde más Jesús fue aprobado? El diablo te ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado 
y he orado para que tu fe no falte. ¿Dónde fue aprobado? Ah, el diablo te ha pedido para sanar, pero el plano tú tienes la culpa es que saber en qué te estás metiendo. Ahí es donde somos desaprobados. Ahí es donde no tenemos la aprobación, sino la reprobación de Dios. El problema es que en muchos casos, como ministerios, hemos sido reprobados. Como discípulos hemos sido reprobados. Como discipuladores con el grupo de comunión familiar hemos sido reprobados. ¿Todo por qué? Porque no hemos mantenido relaciones claras y transparentes. Relaciones que edifican, relaciones que hacen crecer, relaciones que hacen desarrollarnos unos a otros y madurar para la gloria de Jesucristo. ¿Por qué Jesús entonces fue aprobado? Una cosa es la tentación, donde Jesús fue probado allí. Y decimos, bueno, fue probado por Satanás y salió Jesús victorioso y se refiere de plano a esto. Sí, también pero también fue probado. Fue probado con los fariseos, fue probado con la gente cuando lo quiso poner en problemas. Fue probado en las circunstancias, fue probado cuando, cuando no tenían que comer y empezó a hacer milagros. Cuando usted no tiene que comer y no hace milagros, no estoy hablando de hacer milagros que decimos, ¿cómo está aquí haciendo milagros? Y se saca las fichitas y las moneditas. Eso no es hacer milagros. Cuando no produce un milagro es reprobado. Cuando no hace manifestar el poder de Dios en medio de las circunstancias difíciles es reprobado. Pero ¿por qué Jesús fue probado? Muy bien, falta comida, estos no tienen comida, vamos a multiplicar. Traigan, busquen qué hay de comer y yo les voy a dar de comer. Pero busquen ustedes primero y traigan y ellos trajeron. Jesús lo multiplica, eso es aprobación de Dios. Uh, ¿Cuántas veces hemos sido reprobados? Y no nos hemos dado cuenta. Y asumimos que estamos aprobados solo porque sanó aquel hermano de tosferina o sanó aquel hermano de gripe o sanó aquel hermano de cáncer. Uh, estamos aprobados por Dios. Pero en mi relación con el hermano me peleé, me enemisté, no me hablo. Tengo cinco años de no hablarle y cuando lo miro me molesta, me cae mal. Ahí soy reprobado. Entonces, ¿qué pasa? Es, significa que no me estoy preparando como esposa del Cordero. Me estoy preparando como una iglesia humana y carnal y como dice aquí, como los hombres. Eso le dice Pablo a la iglesia de Corinto. No vivís así como los hombres. O sea, una iglesia humanista, una iglesia con intereses personales, una iglesia donde mis intereses son prioridad y no es el diseño y el propósito de Cristo. Una iglesia donde realmente estoy quebrantando y enfermando el cuerpo de Cristo. Eso es una iglesia como la de los hombres. Y eso era la iglesia de Corinto, se reunían. Fíjese que por eso es que se quedaron incapaces, por eso es que se quedaron niños. Amén. 
se quedaron niños por las malas relaciones. No se quedaron niños por ir a la feria del pueblo. ¿Cuántas veces hacemos énfasis en la feria? No vayan a la feria, no vayan a la feria, cuídense la feria, no vayan esto y el otro. Aunque se estén peleando, aunque estén en enemistad. Pero aquí no les dijo que era por las cosas triviales, cosas sin sentido. Aquí les dijo, ustedes se quedaron niños porque tienen celos el uno al otro. Me molesta cuando el otro crece, me molesta cuando el otro predica, me molesta cuando el otro hace. Y tienen contiendas, por eso son carnales y por eso se quedaron incapaces y por eso se quedaron niños. ¿Qué es lo que hace entonces es la mala relación como cuerpo de Cristo? No me llega a dar la talla como la esposa del cordero. Entonces me hace ser reprobado. Si no doy la talla, soy reprobado. En Mateo 7, cuando Jesucristo habla de aquellas personas que no hacían la voluntad de su Padre, Y luego dice, y algunos me dirán, pero si sanamos enfermos, si echamos fuera demonios, si hicimos milagros y profetizamos. Ellos querían ser aprobados por eso, pero estaban desaprobados en que no lo estaban haciendo en la voluntad de Dios. Estaban manifestando y expresando el poder, pero sin gobierno. ¿Cuántas veces creemos que por eso estamos siendo preparados? Solo porque ya sanó el cojo, ya sanó, mire qué milagros y gloria a Dios por eso. Y si Dios lo usa así, alabado sea su nombre. Pero la niñez espiritual es por las malas relaciones espirituales que tenemos como cuerpo. ¿Por qué? Porque la única manera de crecer, la única manera de estar fortalecidos El apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso porque también tenía malas relaciones. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿por qué se habían quedado niños fluctuantes? No porque dejaron de asistir a la iglesia, no porque dejaron de asistir al discipulado, no solo porque dejaron de asistir al adiestramiento, no solo por eso. ¿Por qué? Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Y cómo es que crecemos en Cristo? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo es que iban a dejar de ser niños y niños fluctuantes, llevados por doquiera? ¿Cómo iban a dar la medida, la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo es que iban a llegar al supremo llamamiento de Cristo, que es ser transformados a la imagen de Cristo? ¿Cómo? No es solo asistiendo al discipulado y ganando con cien o con diez No es porque yo no he faltado a ningún servicio desde hace 40 años. 
soy el primero que llego, soy el, primer, el último que salgo. No, no es por eso. Gloria a Dios si lo hace, pues. Pero no es eso lo que le hace madurar y crecer. Aquí establece que la forma de madurar y crecer es cuando vivimos como cuerpo y estamos unidos por las coyunturas y bien concertados y unidos entre sí, que se ayudan mutuamente y cumpliendo nuestra función personal y propia de cada miembro, dice que vamos creciendo para ir edificándonos en amor. La forma en que vamos a dar la talla es cuidando las relaciones. Usted no puede crecer, es mentira, es falso que alguien pueda crecer de una manera separada. No, 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 yo mira a nivel personal estoy creciendo, yo ya estoy maduro usted. Pero cuando Jesús les dice a estos, no los conozco, ¿qué les está diciendo? En otras palabras, les está diciendo, trayendo la palabra que hemos estado usando hoy, ustedes están reprobados. ¡Uh, qué tremendo! Cuando dijo, no los conozco, ¿qué estaba diciendo? Ustedes están reprobados porque ni siquiera llegan. Ni siquiera llegan. Hay hermanos que tienen problemas con los hermanos y están pidiendo ser aprobados. Déjeme decirle, ni siquiera los prueba el Señor por la mala relación que tienen. O sea, desde ya están desaprobados. No necesitan pruebas para estar aprobados porque desde ya vienen desaprobados. Yo quiero crecer, Señor, yo quiero madurar. Sí, pero ya estás desaprobado. No los conozco, dijo el Señor. Igual es con las diez vírgenes. Cinco sí fueron aprobadas y cinco fueron reprobadas. Cuando les dijo, no las conozco, y aunque tocaron, y aunque traían aceite, y aunque traían lámpara, y aunque seguían siendo vírgenes, y aunque siguieron cumpliendo con todos los requerimientos necesarios, pero fueron desaprobados. Porque mantuvieron sus objetivos personales y no estaban unidos entre sí como coyuntura con el resto de las cinco, siguiendo el mismo propósito del Señor, el mismo plan del Señor, el mismo diseño del Señor, sino estas cinco siguieron sus propios objetivos. Así estamos bien, estamos correctas así como estamos, nos van a aceptar, es misericordioso, es buena gente, ahí van a ver que nos lo vamos a ganar, ahí van a ver y alguien quizás como siempre sale, no, no se preocupen, yo soy buena para persuadir a la gente y voy a ganar y ahí van a ver que nos va a dejar entrar. No es por eso, tenían mala relación entre ellas, aunque estaban cubriendo todo lo demás, vírgenes, con lámpara, con aceite, estaban allí esperando. Pero ¿por qué tenían mala relación? Porque dice que no se ayudaban mutuamente. ¿Y qué es ayudarse mutuamente? Tenemos una equivocación de ayudarse mutuamente. Uno diría es que las otras fueron las que no las ayudaron, no les dieron aceite, es al revés, cómo me ayudo yo mutuamente, 
cuando yo hago lo que me corresponde, cuando yo cumplo con mis responsabilidades, cuando yo doy la talla, cuando yo estoy haciendo lo correcto, entonces me estoy ayudando mutuamente. La idea equivocada y del mundo es ayudar, es suplir lo que me necesito, lo que yo necesito. Pero la, en el término del diseño, ayudar es cuando yo estoy participando eficientemente y productivamente dentro del cuerpo de Cristo, entonces me estoy ayudando mutuamente, los nutrientes pasan, la vida pasa, eso es que me estoy ayudando, no me estoy estorbando. Uno diría, pero aquellas cinco fueron malas, ¿por qué no les dieron aceite? Si ellas les pidieron aceite, los hermanos son malos porque no me ayudan, mi esposo es malo porque no me ayuda o mi esposa es mala porque no me ayuda o los discípulos son malos porque en el grupo de comunión familiar no me ayudan. Eso no es dentro del diseño el ayudar. El, cuando dice se ayudan mutuamente, ¿qué significa? Que yo estoy haciendo lo correcto. Me preocupo por la unidad del Espíritu, eso es ayudarme mutuamente. Estoy creciendo y desarrollando junto como cuerpo, eso es ayudarme mutuamente. Ayudarme mutuamente no es que si yo tengo sed que me llevan un vaso con agua, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Usando eso como una, un ejemplo, como una ilustración. No es que, ay, estoy desanimado, bueno, pues levante y me ayudaron a levantarme. Eso no es ayudarme mutuamente. Ayudarme mutuamente es cuando yo estoy cumpliendo el 100% mis responsabilidades como cuerpo de Cristo. Entonces estoy colaborando en la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando yo soy deficiente, no me estoy ayudando, estoy estorbando. Cuando a mí me hacen falta las cosas y quiero que los demás me ayuden, soy deficiente, entonces estorbo, afecto el crecimiento y el desarrollo de los demás. Ahora, por eso se hace necesario, por eso dice, cada uno funcionando en el lugar que le corresponde. Por eso lo dice, según la actividad propia, de cada miembro, no porque soy descuidado, ayúdenme por favor, jálenme, aunque sea con un lazo, jálenme por favor para que yo siga adelante. No, ese es estorbar. Cuando yo estoy cumpliendo con la actividad propia como miembro del cuerpo de Jesucristo, ahí estoy ayudando mutuamente a que juntos crezcamos y nos desarrollemos. Mire qué diferencia de concepto de ayudar. Es entonces donde soy aprobado. Pero cuando yo estoy en el cuerpo, ayúdenme, por favor. Ay, ayúdenme, sáquenme de este apuro. Mire de este problema, sáquenme de este problema. Ahí no estoy ayudando a crecer. Ahí estoy deteniendo a que los demás crezcan. Por eso es importante que yo entienda a la luz de la palabra lo que es la vida de cuerpo porque si no, no doy la talla y no me estoy preparando como esposa de Cristo y no estoy siendo aprobado, sino desaprobado. En otras palabras, reprobado. Lo contrario de aprobado es reprobado. Y dice la Escritura hablando de Cristo, varón aprobado por Dios. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2.15, 
procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, varón aprobado. Si algo la iglesia tiene que ser aprobada, si algo es cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que ser aprobado, el problema es que no le hemos dado énfasis a eso y queremos que nos ayuden. Mire, pero la Escritura dice que se ayudan mutuamente. No, no, ese es estorbarse mutuamente. Ayudarse mutuamente es cuando yo cumplo. Cuando yo estoy haciendo mis responsabilidades. Entonces, sí, provoco crecimiento, provoco desarrollo, provoco edificación, provoco que lleguemos a la talla de la imagen de Jesucristo. Eso es ayudarse mutuamente. Qué importante entonces es que no hagamos según los hombres, sino según el propósito del Señor. Y según el propósito del Señor es que yo, como parte del cuerpo de Cristo, tengo y estoy cumpliendo con la actividad propia, la actividad que me corresponde, la actividad, como dice aquí, según la actividad propia, que se ayudan mutuamente. Y mire lo glorioso de esto de la palabra tan preciosa. Lo voy a leer todo el versículo 4.16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, pero ¿por qué se ayudan mutuamente? Dice, no porque suplen lo deficiente. Como dije, esa es la idea equivocada del mundo, según los hombres. Pero mire, según Dios, vuelvo a leer otra vez, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según, esa palabra según, ¿qué significa? Por causa de la actividad propia de cada miembro. O no dice así, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿Qué significa el ayudarme mutuamente? Es según el cumplimiento de la actividad propia de cada uno. Cuando yo estoy cumpliendo mi responsabilidad como miembro del cuerpo, yo estoy ayudando mutuamente y el otro también me está ayudando para crecer y edificarnos en amor. Mire qué diferente es. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a los de Corinto, ustedes viven como los hombres, por eso es que tienen celos y por eso se quedaron niños. Es que el que no tiene buena relación con los hermanos no puede crecer, aunque él asuma que está creciendo, aunque él se jacte, no, si yo estoy creciendo, mire, uh, qué glorioso lo que el Señor está haciendo a mí, viera cómo estoy creciendo yo, mentiras, eso es falso. La Escritura dice que no, más bien es reprobado. Porque Pablo dice, según los hombres viven, viven según los hombres. Y lo mismo se lo dice a la iglesia de Éfeso, viven según los otros gentiles. Ese es Efesios 4.17. Viven según los otros gentiles, viven como los otros gentiles. Que ya no andéis, dice el versículo siguiente de aquí, esto pues digo y requiero en el Señor que andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, de su mente. ¿Qué pasaba con los otros? Cada uno vivía a su manera, aparte, separados, 
con sus propios intereses, siguiendo sus propios objetivos, pero se reunían. Pero iban a los discipulados porque dice que eran enseñados, aunque con fábulas, pero seguían enseñados. O sea, sí asistían, sí se congregaban y según ellos con eso era unidad. No, eso no es unidad, eso no es la unidad del Espíritu. Ahora, pero Pablo anteriormente, el versículo anterior, ¿qué les dice? De quien todo el cuerpo, y fíjese que está hablando en el versículo 15, de crecer en todo aquel que la cabeza es Cristo. Pero ¿cómo se crece en Cristo? Porque Cristo no es solo cabeza, Cristo es su cuerpo también. Cristo es completo. Y por eso es que es el cuerpo de Cristo. Según y unidad entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Por eso es que va creciendo y edificándose en amor. ¿Cómo es que se ayudan mutuamente? Por la actividad propia de cada miembro. No dice por los faltantes de cada miembro o las deficiencias de cada miembro. Cuando usted cumple su responsabilidad y yo mi responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo y estoy actuando en una relación correcta con el Señor y estoy haciendo el diseño, el propósito del Señor, estoy haciendo conforme lo que el Señor ha dicho en su plan y en su diseño, estoy cumpliendo mi parte. Entonces viene el otro y ¿qué hacemos juntos? Nos edificamos y crecemos. Eso es vivir como cuerpo de Jesucristo. Entonces sí, podemos decir, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué importante es que nosotros entonces aprendamos a vivir como cuerpo de Jesucristo para que su manifestación y su vida pueda expresarse en nosotros, sus nutrientes, su alimentación, su fortaleza, toda la expresión de Cristo pueda ser transmitida en nosotros. Cristo como cabeza no puede ser diferente al cuerpo pero ni el cuerpo puede ser diferente a la cabeza. Si Cristo actúa así con, con Pedro y nos revela que a él le importó las personas más que las circunstancias, por eso edificó, por eso restauró, por eso levantó a Pedro. Y encontramos entre Pablo y Juan Marcos a un Pablo que no soportaba a Juan Marcos, pero gracias a Dios por los Bernabé. Y a veces los Pablos y Bernabé, o Pablo, estoy figurando los ministerios y ven a los Bernabé como opuestos. Ese me está llevando a la contraria, hombre. No, estaba edificando. Edificó a Juan Marcos, lo transformó. Ese... Ese está, hermano, si le hablamos a la iglesia, mire estos, ese hermano está haciendo lo contrario. No sabe ni a quién se llevó. 
y empezamos a decir al impío, al rebelde, al opuesto, al malvado, a este y el otro. Cuando, gracias a Dios por los Bernabé, y que Dios siga levantando más Bernabés, porque es necesario que los que no podamos trabajar con ellos por alguna ocasión, generalmente es por el mal carácter del pastor o por la falta de discernimiento del pastor o por una equivocación del pastor. Fíjese que al punto que Juan Marcos, la situación de lo que Pablo creía, los dividió con Bernabé y por eso dice, y separándose, fue producto de ese. Pero esa separación no era una división como Pablo lo miraba, sino esa separación fue edificación para que después dijera, necesito a Juan Marcos porque me es útil para la obra del ministerio. ¿Cuántas cosas tenemos que corregir y pedir perdón? Porque hemos dañado el cuerpo de Cristo. Ahora, el problema no solo es que hemos dañado, dice que si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nuestros vestidos espirituales estarán limpios y la esposa de Cristo no puede presentarse con vestidura manchada. Por eso dice gloriosa, santa, pero también sin mancha. Ahora alguien podrá decir, es que yo me estoy relacionando y como dijo alguien en alguna broma, ¿y qué tal? Aquí vengo de limpiarme. ¿Cómo así? Ah, es que mantuve relación ahí con los demás y platiqué. No es esto. La limpieza se produce por una verdadera comunión, no porque platiqué y me reí, ¡ah, qué bueno! Y no porque pasé un rato alegre con los hermanos, eso no significa que tengo comunión, eso solo fue un rato alegre. Común unión, eso es comunión, que estamos en el mismo propósito, en el mismo diseño, en el mismo plan, porque reconocemos que Cristo es la cabeza y que, nos estamos, y que estamos cumpliendo las responsabilidades, cada uno que me corresponden, no estoy esperando que los demás hagan por mí lo que a mí me corresponde, sino yo estoy haciendo lo que me corresponde hacer, y que estoy usando el don de acuerdo a lo que el Señor quiere que haga, y funcionando y produciendo como el Señor quiere que haga, Ese, esa es la esposa de Cristo, y por esa iglesia viene Cristo. No por los reprobados. Fíjese que los reprobados ni a servir mesa llegan. Los reprobados ni siquiera invitados llegan. Uno diría, bueno, no soy aprobado como esposa del cordero, pero por lo menos voy a servir la mesa. Pero ni lo, cuando usted es reprobado, ni siquiera eso llega. Porque aún los, los que sirven mesas, tienen que ir con vestiduras limpias. Aún los invitados tienen que ir con vestiduras adecuadas, preparadas. Se recuerda de aquel que fue sacado de la cena, que fueron invitados por tener una vestidura equivocada, manchada, por no tener la vestidura adecuada. Quiere decir que aún como invitados se requiere vestidura correcta. 
Así que los reprobados ni siquiera a eso llega. Y cuando el Señor dice, no los conozco, no está diciendo solo no los conozco y hay que miren cómo salen, es que están reprobados. Y yo puedo ser reprobado como ministerio, yo puedo ser reprobado como discipulador, yo puedo ser reprobado como discípulo. Pero si se mira el diseño, uff, sano, enfermos, echo fuera demonios, profetizo, hago milagros, sí, pero no te conozco, estás reprobado por las malas relaciones. ¿Por qué la iglesia de Corinto se quedó niña y fue reprobada porque no dio la talla? La iglesia de Éfeso fue reprobada, tengo algo contra ti, eso es que estaba reprobada. Cuando Dios le dice, tengo algo contra ti, no es solo, ah, bueno, pues lo voy a arreglar. No, es que le está diciendo, estás reprobado, no pasaste la prueba, no fuiste aprobada. Necesitamos cuidar la vida y el cuerpo para nutrirnos y alimentarnos mutuamente y edificarnos, pero haciendo lo correcto como corresponde en el Señor. Oremos, Padre del Cielo, y te exaltamos y te bendecimos por la grandeza de tu poder y porque cada día nos estás enseñando a vivir como cuerpo y la importancia de la vida de cuerpo. La iglesia, de alguna manera, le ha dado más importancia a los milagros, aunque son importantes, al echar fuera demonios, aunque son importantes, Pero Jesús, aunque hizo eso, pero cuidó a las personas. Cuidó el corazón de las personas, la salud espiritual. Edificó a las personas, a sus discípulos. Los corrigió. Y eso nos corresponde como cuerpo de Cristo. Que nos corrijamos, que nos perdonemos unos a otros. Eso le dice Pablo a, a los de Efesios, que se perdonen unos a otros, que la gente nos conozca, que la gente inconversa se entregue a Jesucristo por la razón correcta de perdonarnos correctamente unos a otros. De que dice, soportémonos unos a otros. ¿Y cuánto les habla de los unos a los otros? ¿Qué significa? ¿Por qué les habla de eso? porque no estaban viviendo en la relación correcta. ¿Y cuántas veces, Señor, nosotros vivimos así? Gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por echar fuera a los demonios, gloria a Dios por profetizar y gloria a Dios por hacer milagros. Pero si no tenemos relación correcta con los hermanos, somos niños espirituales, y eso mismo nos dice que somos reprobados delante de Dios en nuestro nivel espiritual porque no estamos dando la talla, ni la medida, ni la estatura. Padre, pedimos perdón por todo ello. ¿Cuántas veces hemos fallado en eso? En esa prueba de nuestra relación con los hermanos. Nos ha interesado el problema, más nuestro enojo, más nuestra herida, más nuestro dolor sentimental o nuestro dolor de sentimientos que el hermano mismo. Pero a Jesús le importa su iglesia, porque Él dio su vida por la iglesia. 
la compró con su sangre y por eso debe importarnos la iglesia a todos nosotros, al pastor con la iglesia, a la iglesia con el pastor, a los mismos ministerios entre ministerios, a los discípulos con los mismos discípulos. La iglesia de Cristo completa nos debe interesar, porque a Cristo le interesa, porque es su cuerpo, es su amada, es por el quien Él da la vida y Él lucha por cuidar a su amada. Y por eso es que nos lleva a que nosotros nos cuidemos mutuamente. Padre, te exaltamos y te bendecimos. Y te damos gloria porque eres digno de toda la alabanza y adoración. Alabado sea tu nombre. Estamos próximos a nuestra gran celebración de ayuno y oración. Y digo celebración porque es un tiempo de intimidad más profunda con el Señor. Las reglas o los principios son los mismos que se dijeron la vez pasada, los siervos de Dios y sus esposas, tres días de ayuno. Los discipuladores y los discípulos pueden ayunar los tres días, pueden cenar o de preferencia si ayunaran seguido los tres días sería excelente. Mientras establecemos una relación más profunda. ¿Para qué? Aunque los principios pareciesen los mismos, pero el resultado será diferente porque ahora es de gloria en gloria. Es para darnos una gloria mayor. En otras palabras, es para establecer una relación más profunda con el Señor. En otras palabras, es profundizar en nuestra relación en Cristo. Encontramos el desarrollo de esa relación en Cantares. Primero nos habla de una relación de amistad en Cantares, luego de una relación más como entre noviazgo, luego de una novia comprometida, ya hablando como esposa después, ¿cómo va creciendo esa relación? Precisamente para eso es esto. Aunque los principios pareciesen los mismos, sin embargo, esto es crecimiento de esa relación íntima y personal con el Señor. Los resultados y los objetivos son lo mismo. No es para terminar con la misma relación. Es para tener crecimiento en nuestra relación con Él, en la relación correcta con nuestro Dios. Después encontramos que dice una sulamita, mi amado es mío y yo soy suya. Ya hay una conexión intensa y profunda y completa. A eso nos quiere llevar el Señor y a eso vamos a llegar. Y sé que lo lograremos y alcanzaremos la bendición del Señor. Es por eso que Dios quiere manifestarse en nuestra vida y estaremos en ayuno el último viernes de este mes y el 1 y 2 de octubre, o sea, sábado y domingo. Tres días de búsqueda y el servicio será de celebración. Pueden reunirse en la iglesia. Qué hermoso será como familia cristiana reunirse para adorar y para glorificar al Señor, orar, 
Si no pudiese reunirse en la iglesia, reúnase en el grupo, busque al Señor en ayuno, sepárese, recuerde que no es para ir a estar haciendo peticiones, no es llevar una lista de oración de intercesión, no es para eso, es para establecer y crecer en la relación con nuestro Dios. Así que adelante, porque eso nos va a servir de una manera profunda y gloriosa. El maestro o el pastor Moisés Méndez dice, sin duda la corrección en el proceso evidencia la caracterización de la imagen de Cristo como resultado, definitivamente. Cuando yo me someto al proceso del diseño, no a mi proceso, ni al proceso según los hombres, el problema es que la iglesia de Corinto se sometió al proceso según los hombres y terminaron en conflicto y en contienda. Pero cuando se sometieron al proceso según Dios, damos la talla, como dice el hermano Moisés Méndez, damos como resultado la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Seili Cobos dice, la madurez y la transformación de un discípulo demuestra el carácter de Cristo y no habrá celos, argumentos, desconfianza o mala comunicación, sino en la imagen de Cristo muestra su naturaleza y acepta ser ubicados y trabajar como cuerpo de Cristo. Amén. Claro, así es. Celia, Dios te bendiga y alabamos a Dios por su manifestación y por su presencia. Qué alegre los comentarios que nos están llegando, muy correctos, muy, como decimos aquí en Guatemala, muy atinados y eso me alegra mucho y nos motiva y nos enriquece mucho como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Edgar Salguero dice... Dios le bendiga, apóstol Abraham, es una bendición escucharle a través de Reforma desde aquí de Miami, Florida. Amén. Un saludo, Edgar, Dios te bendiga y que el Señor te siga usando grandemente también. Así que gracias a Dios y a seguir juntos como familia en unidad, siguiendo y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Damos gracias a Dios por las personas que ya se han inscrito al Congreso. Ya estamos contando con un número muy bueno de personas que ya están inscritas, así que no espera el último momento. Hablando de la iglesia que se ha preparado, la iglesia que se ha preparado, es la continuación del Congreso de Agosto. Los que vinieron en Agosto no deben perdérselo. No es otro Congreso más, es seguimiento a este Congreso. Así que no se quede, véngase a disfrutar, pero también los que no vinieron, véngase a disfrutar de la gloria de Dios. Susi Garay dice allá en Honduras, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Así es. 
problema es cuando yo asumo que amo a Dios y que por eso yo amo a los hermanos. No es asumir, es mentira. No es asumir, es mentira, porque la Escritura dice que es mentira. Mire, es que yo asumo que, sí, por eso es mentiroso, porque la Escritura dice, el que aborrece a su hermano es mentiroso. Así que, y la, los que mienten, dice la Escritura, no heredarán el reino de Dios, así que nos complica más la vida. No nos complica más la vida, sino nos la complica de una vez. Daisy Ramos, el amarnos unos con otros no es opcional, es un mandato y debemos de cumplirlo. Juan 13.34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Es mandamiento, pero también es porque Él nos introdujo al cuerpo de Cristo. O sea, Él nos bautizó allí, Él nos introdujo, Él nos metió a ser parte de no le corresponde otra cosa más que edificarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. Al no hacerlo, estamos atrofiando y atropellando el cuerpo de Jesucristo. Eduardo Forero dice, me quedó claro que, sigo te que si no tengo una excelente relación con el Señor Jesús, no sabré tener una excelente relación con mis hermanos. Así es. Y vuelvo a resaltar, nos hemos confundido en que ser buena gente es o que ser buenos o apoyar o respaldar a los hermanos o ayudarnos mutuamente es que me ayuden en mis escaseces, en mis limitaciones, en mis necesidades o cuando estoy de bajón que me ayuden, que cuando estoy aquí que me ayuden. Eso no es ayudarnos mutuamente. Esa es su responsabilidad, levantarse. Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. No le dijo, te voy a ayudar a que te levantes. Mire cómo actuó Cristo y si Cristo actúa así, como nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos que actuar así. Ahora otra cosa es cuando usted siembre y ayude a un hermano porque el Espíritu Santo le ha guiado a hacerlo. Eso es otra cosa. Pero el ayudarnos mutuamente, ¿cómo ayudo yo? es cuando estoy haciendo las cosas excelentes. Se los voy a ilustrar en esto, aunque no estoy hablando del hogar. Pero, por ejemplo, cuando habla, dice, los bendijo Dios en Juan, en, perdón, en, en eh, eh, Génesis capítulo 1 y 28, y les dijo, fructificad y multiplicad, les está hablando a los dos. Y les dijo, señoread y sojuzgad, ¿Qué le está diciendo al hombre y a la mujer? Trabajen los dos. Los dos van a sojuzgar y los dos van a, a hacer las cosas. Cuando dice que somos coherederos juntamente con Cristo, no quiere decir que hay una responsabilidad mayor en Él y una responsabilidad menor en mí. Si yo soy coheredero, las responsabilidades son las mismas. Así que si él buscó a Dios, nosotros tenemos que buscar al Padre y a, a Dios. Si él, si él tuvo buenas relaciones con los hermanos, nuestra responsabilidad es buenas relaciones con los hermanos. Si él edificó su cuerpo, nuestra responsabilidad es edificar el cuerpo. Si él restaurar a los demás, nuestra responsabilidad es restaurar a los demás. O sea, 
tenemos las mismas responsabilidades de Cristo porque somos coherederos que tenemos la misma, no solo los mismos beneficios, sino la misma responsabilidad. Generalmente vemos los mismos beneficios y sí es cierto, tenemos los mismos beneficios. Ese mismo poder que hubo en Cristo Jesús es el mismo poder que está en vosotros, dijo Pablo. Tenemos los mismos beneficios, pero también tenemos las mismas responsabilidades. Por eso es que ilustré el caso de Jesús con Pedro. Y ese es el caso que la iglesia debe tener, responsabilidad de buscar las mismas relaciones claras y preciosas en Cristo Jesús. Qué lindo, me están llegando muy, buenas, eh, muy buenos comentarios y también veo hermanos eh, que están, eh, eh, aunque ven constantemente reforma, pero están eh, como, eh, como dijéramos, colaborando en enriquecernos, eh, que no los había visto anteriormente. Así que Dios los bendiga y qué lindo que hay ese crecimiento y ese desarrollo en enriquecernos mutuamente y eso es hermoso porque eso es expresión del cuerpo de Cristo. Yo mejor no hablo para que los demás hablen, eso no es vida de cuerpo, ese es estorbar el cuerpo. Hable, comente, diga, exprese, cuando usted cae algo está estorbando el cuerpo de Cristo. ¿Qué tal si el corazón le dijera no, no, yo mejor no voy a trabajar hoy? o el hígado, o el intestino, igual pasa. El pastor Juan Ramírez de Arlington dice, ayuda mutua es cuando cada miembro del cuerpo de Cristo cumple su función como cuerpo y así edifica el otro miembro del cuerpo. ¿Pero qué es ayuda mutua? Es que están en el mismo que nivel si no se convierte en que aquel dicho de guía guiando a ciegos. Eso no es vida de cuerpo. Ayuda mutua significa que, 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 que es una ayuda que no es, es recíproca. ¿Pero por qué es recíproca? No solo porque Él me está ayudando y yo lo estoy ayudando, sino porque nos estamos ayudando, ¿qué? En el mismo propósito, con el mismo fin, en el mismo nivel, para alcanzar el mismo propósito, porque qué razón, Él se cuida, yo me cuido, pero ¿para qué? Para edificarnos mutuamente. Yo tengo responsabilidad de cuidarme, mi salud espiritual, mi salud física, mi salud de, en el alma. ¿Por qué? Porque tengo responsabilidad de estar unido con los hermanos. Eso es precisamente lo que el Señor quiere y eso es lo que significa ayuda mutua. Le haré ayuda idónea. ¿Cuál es la ayuda idónea? No es un, a una esposa que hay que hacerle todo. No es una esposa consentida, no es una esposa que lo quiere todo, sino es una esposa que, que ayuda idónea, que significa una esposa que se pone a la par y que está fluyendo, colaborando, haciendo su parte y el hombre haciendo su parte, en otras palabras, la unidad y la relación es el cumplimiento de dos personas que cumplen su responsabilidad. Y hablando del cuerpo de Cristo, es el cumplimiento de discípulos que cumplen su responsabilidad de cuidarse. 
no es que me cuiden porque me enfermé, no es que me cuiden porque la empresa se me arruinó, no es que me cuiden porque las finanzas se me acabaron, no es que me cuiden porque estoy amargado y resentido, no es que me cuiden, esa persona no se está cuidando, entonces no puede ser ayuda mutua. No puede ser, ¿por qué? Porque no está cumpliendo su responsabilidad, como dice, cada uno con su actividad propia. Por eso leí ese versículo de Efesios. Y aquí dice ayuda mutua. ¿Qué significa? No solo recíproca, sino que, que está proveyendo los nutrientes necesarios, pero este también está proveyendo los nutrientes necesarios y se están edificando. No es que solo este se está alimentando de este otro y este y este es el que está nutriendo y nutriendo. Por eso déjeme decirle, las cinco vírgenes fueron muy sabias e inteligentes. Si nosotros les damos a ustedes de nuestro aceite, nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Muy sabias, muy inteligentes. No es que fueron malas porque sabían que las otras no estaban unidas entre sí. Su objetivo era hacer las cosas a medias. Su objetivo era mediocridad. Entonces, ellas sabían que lo que ellas habían logrado lo iban a desperdiciar en ellas. Eso no es unidad del espíritu ni esa es vida de cuerpo. Cuando yo, por causa de un hermano, pierdo mi vida espiritual, mi comunión, mis finanzas, todo eso, eso no es vida de cuerpo, es ayudarnos mutuamente para edificarnos y fortalecernos. Alabado sea su nombre. Tenemos aquí a Marvin Suchit, el pastor Marvin, Santiago 5.9 en la PDT, hermanos no se sigan quejando unos de otros, para que no sean declarados culpables, o sea, reprobados, lo que decía. No se sigan culpando unos a otros para que no sean declarados culpables. Miren, el juez está esperando en la puerta, listo para entrar, Santiago 5.9, en la PDT. Cuando uno al otro se queja del otro, está siendo reprobado. Uy, qué tremendo. No aprobado. Varón aprobado por Dios. Jesús era así y su cuerpo tiene que ser así. Un cuerpo aprobado por Dios. Misión cristiana el Calvario de la Condesa Acapulco. La redención de Cristo, uno de los de propósitos es ponernos en el lugar correcto en la relación correcta para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Solo viviendo como cuerpo se da la expresión de Cristo y eso es glorificarlo. Amén. Mayra Castro, gracias apóstol, cómo expresamos a Cristo y cómo tenemos relación con nuestro Padre en ese mismo sentir, en nuestra relación con nuestros hermanos para edificarnos siempre en amor. Así es. Si no somos mentirosos, si no, no crecemos, nos quedamos niños espirituales y eso, ¿qué nos dice? Reprobados. 
Dios no nos quiere encontrar reprobados, sino aprobados. Y la esposa de Cristo es la aprobada. ¿Qué significa la preparada? ¿Qué significa que está preparada? Que ha sido aprobada. Por eso es que es gloriosa y ha sido aprobada como gloriosa. Es aprobada como santa. Es aprobada sin mancha. Es aprobada sin arruga. Por eso es que está preparada. Gloria a Dios por todo eso. El profeta Ronnie. La vida de cuerpo no es por un sentir, es por la naturaleza de Cristo en nosotros. Así es, es la expresión de Cristo, es Cristo mismo, es Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Alabado sea su nombre. El pastor Lobelo de Colombia. No funcionar correctamente es como negar que lo que Dios planeó no funciona perfectamente. Él nos pone en el cuerpo como el Espíritu quiere, porque ahí es donde funcionamos correctamente. Eso es exactamente. Cuando yo no tengo buena relación con los hermanos, estoy diciendo la redención nos sirvió. El que el Espíritu Santo nos haya introducido al cuerpo de Cristo, ahí se equivocó el Espíritu Santo. Me metió en un lugar incorrecto, porque él sabe que yo no puedo relacionarme con ese hermano. Cuando usted dice que no puede relacionarse con ese hermano, está diciendo el Espíritu Santo me bautizó un cuerpo, pero un cuerpo incorrecto. Se equivocó el Espíritu Santo, porque él sabe que yo no puedo. No, él si lo puso ahí es porque sabe que sí puede. ¿Y por qué sabe que sí puede? Porque tiene la naturaleza de Cristo. Eso es muy importante. Qué riqueza la que estamos teniendo el día de hoy. Nelly Ramos dice, saludos apóstol, Salmo 133.1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el 3 termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es exactamente lo que pasa en medio de la comunión. ¿Y quién es el que va a tener la vida eterna? No solo los salvos. La vida eterna lo van a tener la esposa preparada porque será llevada a la eternidad y tendrá, por lo tanto, vida eterna. Los vencedores yo les daré a comer del árbol de la vida y esa es eternidad. Alabado sea su nombre. Mire cuánta riqueza. Definitivamente vamos a continuar los siguientes lunes ampliando sobre esto, enriqueciéndonos como la vida de cuerpo, porque necesitamos expresarnos. Gloria a Dios por los milagros, pero aquellos por no tener una buena relación con los demás, les dijo Jesús, no los conozco. Puede hacer milagros, puede echar fuera demonios y ser reprobado. Por la mala relación con los hermanos. Puede edificar una iglesia, pero ser reprobado. Puede levantar una iglesia y con un templo muy bonito, pero ser reprobado. No los conozco. Llevar aceite, llevar lámpara, seguir siendo virgen en el sentido espiritual, cumpliendo con todos los requerimientos y no ser aprobado por tener intereses diferentes y por actuar con mediocridad y estos se cuidaron, las cinco se cuidaron. El darles aceite a estas de mediocridad era 
a probar su mediocridad. Pero ellos fueron diligentes. La aprobación no es solo cuidar a los demás, sino que yo me cuide y que nadie me quite mi aprobación delante del Señor. Dios les bendiga. Hay muchos lunes por seguir y vamos a seguir siendo edificados sobre este tema. Adelante, solícitos, misión cristiana del Calvario en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.